0: Aber was du für solche Clubs natürlich immer mitbringen solltest, egal in welche Art von Club du gehst, ist eine gute Portion Voyeurismus und auch ähm, ein Mindestmaß an Exhibitionismus. Wenn ich es nicht geil finde, dass Menschen um mich herum ihre Lust ausleben, dann gehöre ich nicht in ein solches Ambiente. Und wenn ich nicht damit klarkomme, dass Menschen mich dabei hören oder sehen können, dann sollte ich da vielleicht auch nicht hingehen.
1: Achtung, dieser Podcast
0: nimmt kein Blatt vor den Mund. Und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren
1: nicht geeignet. Muschi. Tinka, ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada. Und damit herzlich willkommen zu Designer Designermuschi. Abonniert unseren Podcast und unsere Social Media Accounts unter Designer Designermuschi mit SH und lasst uns doch bitte eine Bewertung da.
0: Und schickt uns weiterhin eure Fragen als DM auf Instagram oder per E-Mail an
1: info .de. Wie zum Beispiel Daniel. Er schreibt, Hey ihr zwei, ich schaue mir total gerne Gangbang-Pornos an. Das macht mich richtig geil. Ich würde das gerne mal selbst ausprobieren. Wo findet man dafür Gleichgesinnte? Ach Daniel, da bist du vermutlich in einem Swingerclub richtig
0: aufgehoben und darüber sprechen wir gleich. Äh, Moment, ähm, nee, wir sprechen heute über irgendeinen Designer, oder? Ja, aber, ach komm Mimi, nicht schon wieder über Mode, oder? Mach doch mal für mich heute was mit mehr Wumms dahinter, mit dem ich auch was anfangen kann. Wie wär's mit ein bisschen Lifestyle? Oder lass uns doch direkt beim Thema bleiben. Gangbang und Olufsen. Oh,
1: Dinka. Es heißt Bang und Olufsen. Wenn es heute um Elektronik gehen soll, bin ich ehrlich gesagt nicht so der Experte. Aber wenn es um Funktion und Design gehen soll, da fällt mir gerade ein, die Beo Remote One von Bang und Olufsen wäre für dich der Kracher. Okay, erzähl. Das ist eine universelle Fernbedienung, mit der du alles steuern kannst. Und ich meine wirklich alles. Du kannst im Bett liegen bleiben und von dort aus Licht, Heizung, Leinwände und Rollläden mit
0: diesem Teil bedienen. Und du meinst, wenn ich im Bett bin, habe ich nichts Besseres zu tun, als die Elektrogeräte in meiner
1: Umgebung zu bedienen? <lacht> Kaffeemaschine vom Bett aus? Ich trinke keinen Kaffee. Oh, okay. Diese Beo ist ein besonders schicker, edler Handschmeichler. Ist wirklich Sex pur. Und das auch noch in meinem geliebten Roségold. Oh, Love Affair und Roségold. So quasi wie dein Satisfier, über den
0: wir Psst. schon gesprochen haben. Oder was, der Womanizer? Ich weiß es nicht mehr. Satisfier. Packen wir euch in die Show Notes, die Folge, es rappelt im Viton, wo Mimi von ihrem roségoldenen Satisfier spricht. Den ich natürlich nur verschenke
1: und nicht selber. Natürlich! <lacht> naja, aber können gerne heute bei diesen Designern bleiben. Bang und Olufsen, das ist ein dänischer Hersteller für Unterhaltungselektronik und wurde 1925 von Peter Bang und Svend Olufsen gegründet. Die machen für Audi, Aston Martin, BMW, Ford und Mercedes-Benz teilweise exklusive Audiosysteme und konzentrieren sich darüber hinaus auch auf Hotels, Hersteller von Yachten und Kreuzfahrtschiffen und übernehmen die Beschallung von Lobbys, Restaurants, Bars, Casinos und sonstigen exklusiven Locations. Sonstige exklusive Locations mit mhm. deiner Betonung ist klar. Du meinst Swingerclubs, ne? Äh, Nein. <lacht>
0: Ich glaube schon. Bei wenigen Themen haben die Menschen ja so viele Vorurteile wie bei Leuten, die ihre Sexualität frei und offen ausleben. Und ganz besonders bei erotischen Partys oder Sexclubs hat eigentlich jeder eine Meinung zu, ohne je von ihnen eine gesehen zu haben. Und viele haben da ein völlig einseitiges und falsches Bild von. Da kann ich mich übrigens auch nicht von frei machen. Früher kannte ich auch nur diese schrecklichen Reportagen im Fernsehen. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, ne? wenn du so nach 23 Uhr durch die Programme zappst und dann bleibst du fassungslos auf RTL 2 hängen und es stellen sich dir die Nackenhaare auf, wenn du siehst, wie Werner und Elfriede halbnackt am All-You-Can-Eat-Grünkohl-Buffet in Giselas geriatrischem Swingerparadies kummeln, Dann möchtest du dir die Augen mit Desinfektionsseife auswaschen.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, kennst du noch Wahre Sünde mit Lilo Wanda? Jawohl! Da wurde genau das immer gezeigt und... Ich war immer fassungslos, wenn dann irgendwie in irgendwelchen Internetforen dann erzählt wurde, dass sich irgendwelche Leute darauf eingeschröttelt haben. Ich fand das total unsexy.
0: <lacht> ja, also in diesen Reportagen, da siehst du auch immer ein fürchterliches Ambiente. Du hast eine Grottenmusikauswahl. Unterirdische Dessous. Im Prinzip eine schon fast schmerzhafte Abwesenheit von Ästhetik. Und wenn das halt alles ist, was du dazu je gesehen hast und um jede Meinung zu bilden, dann überträgst du das natürlich. ne? Und hm. wenn nur das kennt, der denkt, um Gottes Willen, fürchterlich. Ich bin irgendwann an jemanden geraten, der mir von seinen Erfahrungen erzählt hat und mich gebeten hat, ihm einfach mal zu vertrauen und mit ihm ähm, in so eine Location reinzugehen, damit er mich davon überzeugen kann, dass es oft völlig anders ist als in diesen Dokumentationen. Erzähl mir bitte mehr. Ja, ja natürlich. Und ich bin ja von Natur aus neugierig und muss alles mal ausprobieren. Ich habe ja auch nichts zu verlieren. Dann bin ich dann auch mit ihm hingegangen und wir waren in ähm, einem Pärchenclub auf einer Party es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Swingerclubs und Pärchenclubs und ähm, wie der Name schon sagt, kommst du als Pärchen in den Pärchenclub rein, also im Prinzip nur als Pärchen oder maximal noch als Einzelfrau. In Swingerclubs geht es vielmehr um Anonymität. Und selbst wenn man da als Paar hingeht, die meisten trennen sich am Eingang und jeder fickt da allein mit anderen rum. In Pärchenclubs geht es halt deutlich mehr um das gemeinsame Erleben und zusammen oder mit anderen Erfahrungen zu machen, aber nicht jeder für sich. Und das ja. ist halt der ganz entscheidende Unterschied. Ich würde wagen zu behaupten, dass es in den Pärchenclubs deutlich stilvoller zugeht. Das hat wenig mit den Reportagen zu tun. Mir gefällt das. Ich bin nicht der Typ, der als Frau alleine in einen Swingerclub rennt und sich da von einer Horde wild gewordener Typen durchorgeln lässt. Ich verurteile keine Frau, die daran Spaß hat. Für mich ist das aber nichts. Also ist mir viel zu wahllos und zu kalt. Ne? So wie ich also zu random, beliebigem Sex mit
1: völlig Fremden stehe, habe ich ja schon in einer unserer letzten Folgen erläutert. Ja, genau. Da ging es um die Rollenbilder bei Tiffany's von Prinzessin Lilifuck bis Petplay. Packen wir euch aber auch noch in die Show Notes.
0: Prima. Also ich liebe jedwede Form von erotischer Atmosphäre und ich schaue auch anderen gerne zu. Unter den richtigen Umständen macht es mich auch durchaus an, wenn Leute mir zusehen. Und darum bin ich dann halt auch mit ihm in diesen Pärchenclub gegangen. Das war eine große Villa, die sehr geschmackvoll eingerichtet ist. Das fiel mir als erstes auf. Ich kam da rein und das Ambiente, das war extrem stilvoll. Es roch auch nicht nach Grünkohl. <lacht> da war ich schon echt beruhigt. Die Musik im Tanzbereich war total modern und ähm, die Paare, die mir da am Eingang bereits entgegenkamen, waren eigentlich durch die Bank weg mindestens durchschnittlich bis sehr attraktiv, sehr ästhetisch. Und so zwischen Anfang 20 und vereinzelt bis Mitte 50. Das waren eigentlich alles Menschen, die Wert auf gutes, gepflegtes Äußeres legen. Und äh, was ich übrigens bei dem Lifestyle auch für absolut unabdingbar halte dass Menschen auf sich achten und, und gepflegt aussehen. Absolut. Ähm, die waren sehr, sehr höflich und dezent. Äh, niemand war übergriffig oder aufdringlich. Sie waren alle gut gelaunt und freundlich und sehr kommunikativ. Das war ein ganz anderes Bild als das, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Ne? Ich war ziemlich begeistert und hatte damit halt meine erste Club-Erfahrung gemacht und ging dann auch öfter auf solche Partys. Weil ich wusste ja jetzt, dass es auch anders ging. Ne? Ich hatte halt diese durchweg positiven Erfahrungen gemacht. Irgendwann mehrere. Aber dann später mal mit einem neugierigen Kerl, dem ich davon berichtet hatte, ähm, der wollte mit mir zu so einer Party gehen. Und? Wir haben dann mal geguckt, er wollte sich das halt mal ansehen. Er war neugierig ne? okay. und ähm, wollte sich das mal ansehen. Dann ähm, haben wir mal geschaut, was gibt es denn so? Was wir dann gefunden haben, da musste ich feststellen, dass es dieses RTL2-Klischee in der Szene auch gibt dass das also jetzt nicht äh, nur inszeniert ist, sondern ja, wir hatten im Internet gesehen, dass es einen erotischen Weihnachtsmarkt gibt mit anschließender Party in einer extra dafür angemieteten Location. Okay, also da kam der Nikolaus mit seiner Zipfelmütze, oder was? Nein, nein, also das ähm, war dann auch vor Ort, das war kein erotischer Weihnachtsmarkt, sondern das war im Prinzip äh, Pizza mit Anfassen. Da hatten die Leute dann äh, zum Beispiel Sexspielzeug ausgestellt, wo Weihnachtsmützen drauf waren, damit es weihnachtlich dekoriert war. Also der schlechte Geschmack, der schrie dich schon an. Ja, wir, wir sind da in die totale Freakshow des Jahrhunderts geraten. Das kannst du echt überhaupt gar keinem erzählen, was da los war. Also wie gesagt, der Weihnachtsmarkt im Freien, der war tot langweilig. und wir haben dann gedacht, okay, hier sind bestimmt schon alle auf der Party ne? und da ist was los. Hier sind bestimmt nur die Leute, die mal gucken wollen. Also zahlten wir dann Eintritt und gingen rein. Ein ganz großer Fehler. <lacht> Ey, wir betreten diesen Hauptsaal und erstarren. Ja, Menschen im sehr deutlich fortgeschrittenen Seniorenalter in spärlicher Bekleidung befummeln sich gegenseitig auf dem Dancefloor, der, der so liebevoll aus quadratisch platzierten Traversen in der Mitte des Raums geschaffen wurde. Und da konnte dann auch die äh, teure Bang- und Olufsen-Anlage nichts mehr retten, da ist sie wieder, ne? Der Mann an den Turntables, der spielte völlig konzeptlos aneinandergereihte Klassiker und der machte mal eben Musikpausen von zwei Minuten, in denen einfach nichts passierte. Moment, da stehen dann die Leute, die ja. haben getanzt ja. bis eben und ja. dann ist
1: einfach Pause und... Nix passiert. Richtig, und das wird mich in jedem Event stören. Natürlich, aber, ja. also da, das kann ja schon ein normaler Event sein. Ja. Und dann hatte der Stilbrüche,
0: bei denen es uns die Schuhe ausgezogen hat. Ne? Also der spielte dann zum Beispiel Wahnsinn von Matthias Reim. Ä äh. Da müssen wir nicht drüber reden, ne? Ja. da wird einem auch schon so ein bisschen schlecht. Und dann von jetzt auf gleich direkt im Anschluss mit ganz schlechtem Übergang kamen dann ähm, die ersten Töne von Du hast von Rammstein. <lacht> Ey, wir haben uns nur angeguckt. Und der Hammer war dann aber, diese hemmungslose kolgate crowd ist vollkommen ausgerastet. Das, ist, das war der absolute Wahnsinn. In Sekundenbruchteilen griff das Disco-Fox-Fieber wie so ein aggressives Tropenvirus um sich. Disco-Fox? Zu Rammstein! <lacht> Bei den Gästen schossen schwallartig die Hormone ein und die ersten Herren wurden zudringlich.
1: dringlich. Mhm.
0: Vor mir ertastete ein rüstiger Rentner beherzt die Gebärmuttersenkung seiner Herzdame. Oh no. Yes, yes. Die Gute hatte auch sichtbar Spaß unter ihrem roten lack -Mini rock Nein, bitte, bitte, bitte. Da musst du jetzt durch. Nein, wir waren live dabei. Ich fühlte mich wirklich spontan in so einer RTL2-Doku gefangen, so wie mit dem Titel Tabulo swingen mit Zahnersatz. So wild treiben ist die Greisenlustmolche. Bitte, Tinka. Nein. Doch, bitte. ich mach weiter. Ich hab Schmerzen. Neben uns war dann so ein extrem faltiges Fräulein in Spitzenleggins und Netztop, und die trug ganz offensichtlich keine Unterwäsche. Und da musste ich so ganz spontan an diese alte Videoreihe, die mir damals in der Videothek mal begegnet ist, ähm, Oma Fick und das Bumsfidele Altersheim denken. Ich will das alles nicht mehr hören. Das, dann hört halt ihr die Ohren zu. Das, das, das kann ich jetzt nicht. Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. <lacht> Auf jeden Fall setzte dann äh, setzte diese läufige Mumie zum kaukasischen Befruchtungstanz an, <lacht> ja? äh, bei ihrem Leder und Nieten Methusalem. und äh, meine Begleitung, die keuchte echt nur noch fassungslos. Man meinte, dass selbst sein Kriegseinsatz weniger traumatisierend gewesen ist als das hier. <lacht> ja, das, das war echt so skurril, das, das hätte auch ein Albtraum sein können. Also irgendwann hat dann auch bei uns beiden schlagartig der Überlebenstrieb wieder eingesetzt. Und Wir sind dann sogar <lacht> Garderobe gestürmt und haben dieses Schlachtfeld verlassen. Aber jetzt, um das mal klarzustellen, ich finde das komplett großartig, wenn alte Menschen ihre Sexualität noch so frei ausleben ich muss nur nicht live dabei sein und ich finde auch, dass Alter und Ästhetik sich nicht ausschließen müssen. Das Problem auf der Party war halt nicht das Alter der Anwesenden. Das hätte ich eher gefeiert, als dass es mich irgendwie schockiert hätte, sondern es war diese vollkommen platte Stillosigkeit, dieses extrem unästhetische, ja, da war so richtiger fliesentisch auf der gesamten Veranstaltung und das, was ich gesehen habe, diese Bilder, die werde ich in meinem Leben nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Ja, da fehlte komplett die Erotik. Da fehlte alles, wirklich. Das war ganz schlimm. Und da ich aber vorher gute Erfahrungen gemacht hatte, habe ich das jetzt einfach mal als Pech gehabt, abgehakt. Meine damalige Begleitung hat danach vermutlich nie wieder einen Fuß in eine äh, erotische Veranstaltung gesetzt. Ich glaube, der träumt da heute noch von. Ja, verständlicherweise. <lacht> Albträume. Ja, aber es geht ja halt auch anders. ne? Und es gibt so extrem tolle Partys und so Hammer-Locations, und komm, Mimi, das kannst du auch bestätigen. Äh, ja,
1: allerdings, ähm, ich war tatsächlich mal auf einer Partyreihe, die nennt sich Einmalig. Die zielt wirklich auf so ein ganz stilvolles Publikum ab. Da, wo ich war, da war schon allein die Location ein Traum. Das ist in Düsseldorf in einem ehemaligen Kino gewesen, in der Nachtresidenz, äh, was an der Königsallee gelegen war. Und es waren internationale DJs da. Die Leute kamen teilweise aus Berlin, München, sogar aus Holland und Belgien ähm, sind welche angereist, sahen alle ganz toll aus. Also der Dresscode war auch knallhart, war natürlich sexy, kinky, ausgefallen, frivol. Und fetisch. Edel, fetisch natürlich mhm. auch. Also mit Jeans und T-Shirt und Chucks kommst du da nicht rein. Aber das wissen die Leute auch, äh, die da hingehen. Und man kann sich da auch sehr gut vor, im Vorfeld informieren. Ich war sehr aufgeregt, als ich das erste Mal da hingegangen bin, habe auch überlegt, was ziehe ich denn überhaupt an? Weil ich kenne mich da nicht aus. Ich hatte überhaupt nichts an Garderobe. Ich ähm, habe mir die Bilder natürlich vorher angeguckt. Und auch. Ähm, ich bin da mit einem befreundeten Pärchen äh, hingegangen, die gesagt haben, hey, das ist bestimmt dein Ding. Tolle Leute, tolle Musik, endlich mal wieder tanzen. Ja, es gehen tatsächlich auch Leute nur zum Tanzen hin. Und ich zum Beispiel hatte ein ganz schlichtes schwarzes Abendkleid mit tiefem Dekolleté an und das hat schon gepasst. Und das fand ich auch ganz toll, ähm, es war alles sehr distanziert höflich. Also klar wurde man da auch mal vereinzelt angesprochen. Aber kein Vergleich, äh, wenn man sonst im Nachtleben unterwegs war. Es hat mich keiner angefasst, es war keiner übergriffig oder sonst was. Ähm, es wurde, ja, man wurde als Frau sehr respektvoll behandelt. Absolut. Ich
0: kann mich auch an deinen Outfit erinnern. Wir waren ja zusammen auf den Partys und ähm, da ging es ja auch eher, ähm, auch bei dieser Partyreihe eher um Erotik, als dass die Leute da wild rumgerödelt hätten. Wir sind ja da gegangen, um eine gute Zeit zu haben, um zu tanzen und um nette Leute kennenzulernen, aber nicht zum Vögeln. Allerdings kann man da auch einigen beim Vögeln zusehen. Es gibt da zum einen einen abgetrennten Bereich, wohin die Leute sich dann privater zurückziehen können. Und zum anderen sind da aber auch einige, sich nicht zu schade, um in der Öffentlichkeit rumzumachen. Da
1: kannst du auch ein Lied von singen, ne? Ja, ich erinnere mich noch. Stimmt. Da sind wir nach dem Tanzen in die äh, Lounge-Ecke zurückgekehrt und haben uns hingesetzt. Und dann ähm, lag auf dem Couchtisch nebenan ein Pärchen. Da habe ich noch irgendwie äh, fassungslos drauf gestarrt. Aber fassungslos in dem Sinne, weil die so völlig teilnahmslos war. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie schläft? Also hätte ich so ein Stöckchen dabei gehabt, hätte ich gerne mal
0: reingepikst, um zu sehen, ob da noch Leben drin ist. Ich kann mich lebhaft noch an dein Gesicht erinnern, wie du auch diesen Kerl angestarrt hast, der diese Frau einfach auf unseren Launchtisch gelegt hat und vor unseren Augen durchgevögelt hat, als würden wir gar nicht da sitzen. Das war lustig, auf jeden Fall. Wir hatten doch auch da, als wir auf der Tanzfläche waren, hatten wir doch da zwei Pärchen, die neben uns an den Boxen mal eben Vierer gemacht haben. Also ehrlich gesagt kann ich mich an die Null erinnern. Du hast auch so ein kleines Trauma davon getragen, du hast vieles verdrängt. Ne? <lacht> Offensichtlich, nee, ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen, wirklich nicht. Unglaublich, da ficken die vor dir zu viert und du nimmst die nicht wahr. <lacht> da läuft auch was schief. Die Musik war so gut. Die war <lacht> grandios auf diesen Partys, auf jeden Fall. Und es gab ja auch sonst viel zu gucken. Auf jeden Fall, die haben ja zum Beispiel da auch immer so eine Bondage-Performance. Ja, da war einiges los. Kannst du dich äh, an der Bar an den nackten Mann in äh, mega High Heels
1: und komplett transparentem Regenmantel erinnern? Ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich weiß noch, wo du irgendwann mal fassungslos zu mir meintest, so Mimi, wir unterhalten uns hier äh, und äh, du zuckst dich mal mit der Wimper. Dabei ist gerade dieser Typ äh, vorbeigegangen, am Hundehalsband geführt mit seinen roten Lacklederstiefeln und ähm, irgendeinem String, wo der Penis raushing. Richtig. Ja, war aber irgendwie dann auch... Ja, man gewöhnt sich dann. Ich glaube, da waren wir auch das zweite oder dritte Mal da. Ja, und da war sein. das schon irgendwie so...
0: Da warst du schon abgestumpft. Ja,
1: warst schon <lacht> abgestumpft. War das so, ja, okay, äh, nee, ich habe jetzt was Wichtigeres zu erzählen. Jetzt hör mir <lacht> zu und guck nicht. Wobei man sagen
0: muss, es wird ja auch kompensiert. Zum einen ist es interessant, das zuzusehen, zu selbst wenn man das nicht geil oder schön findet. Aber es ist halt wirklich spannend.
1: Aber ich bin tatsächlich noch am selben Abend zu einer Dame hingegangen und habe ihr gesagt, was für so ein wundervolles Outfit sie anhat. Kannst du dich erinnern, ähm, die hatte so einen Hut auf und dieser Hut war selbst gebastelt. Es war eine Schallplatte im Ja, Grunde. doch, ich erinnere mich ganz dunkel daran. Und ja. dieser, Wie du selbst
0: in so einem Ambiente nur an Mode denken kannst. Ja, die sah aber Echt? einfach nur schön aus. Und das,
1: <lacht> Dieses Hütchen aus dieser Schallplatte, Das also sie hatte mehr Stil als, ja, was soll ich sagen? Ja, ich kann mich daran erinnern. Aber das ist halt einfach wirklich so, dass da auch wahnsinnig
0: viele ähm, toll aussehende Menschen sind. Das ist nicht nur Fetisch, das ist nicht nur skurril gewesen, sondern halt auch wahnsinnig schöne Menschen. Und für mich war das das Schlaffenland. Ohne Ende attraktive Männer. Viele oben ohne, manche dazu in Schottenröcken, mit derben Lederboots. Da komme ich aus dem Sabbat nicht mehr raus. Und in dem Fall... Geht ja auch um sexy Klamotten und Fetischkleidung. Und egal ob einfach sexy Disco-Outfit oder wie du eben schon sagtest, Lack, Leder, Latex, bei manchen auch Anzüge, halt nur nicht in Straßenkleidung. Ne? Und solche Dresscodes gibt es für jede gute Party und für jeden guten Club. Also im Jogginganzug oder, ähm, ja, weiß ich nicht, in, in Jeans und Muskelshirt kommst du in einen vernünftigen Club einfach nicht rein und das ist auch gut so. Mimi, kennst du den Unterschied zwischen Swinger und Pärchenclubs? Ich habe da eben ja schon was zu erzählt. Nee. Weil viele setzen das halt einfach echt fälschlicherweise gleich und ähm, das ist nicht richtig. In den Pärchenclubs ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ausgeglichen. Man geht ja als Paar dahin und es geht ja auch nur darum, gemeinsam geile Sachen zu erleben. Viele gehen da auch nur hin, um für sich zu bleiben und einfach die prickelnde Atmosphäre zu genießen. Aber was du für solche Clubs natürlich immer mitbringen solltest, egal in welche Art von Club du gehst, ist eine gute Portion Voyeurismus und auch ähm, ein Mindestmaß an Exhibitionismus. Wenn ich es nicht geil finde, dass Menschen um mich herum ihre Lust ausleben, dann gehöre ich nicht in ein solches Ambiente. Und wenn ich nicht damit klarkomme, dass Menschen mich dabei hören oder sehen können, dann sollte ich da vielleicht auch nicht hingehen. <lacht> und es gibt halt so von der Aufteilung her immer ähm, oder fast immer zwei Areale. Es gibt diese Lounge, Bar, Disco-Area zum Chillen zum Kennenlernen. Und es gibt die Play-Area mit mehreren Bereichen, um sich auszutoben. Aha. Meistens ist das auch nach Etagen getrennt. Da machst du dann in, den, in der Play-Area machst du dann als Paar zusammen rum. Also in einem Pärchenclub zum Beispiel auf einer überdimensionalen Couchlandschaft, ne, wo neben dir noch andere Paare sind oder die meisten haben so in schön dezentes Licht getauchte Räume, wo dann eine riesengroße Liegewiese aus Matratzen ist und wo du so im Halbdunkel zwischen anderen Paaren liegen kannst, aber für dich bist und wo du auch trotzdem Platz hast und der jetzt nicht gegenseitig ins Gehege kommst. Also das ist jetzt nicht unangenehm. Es gibt meist Räume mit Gynäkologenstühlen oder Liebesschaukeln. Da gibt es ja auch ganz viele Leute, die diese Fantasie mal ausleben möchten. Viele haben auch ein Darkroom. Da geht es dann doch mehr auf Tuchfühlung mit anderen als in den anderen Bereichen. Es gibt auch... Oft ein Bereich mit Glory-Holes, das dacht ihr was? Ja. Ja, das sind diese Wände, hinter der sich dann eine, meistens eine Frau versteckt und wo dann von der anderen Seite der Kerl seinen Lyris durchsteckt und sich dann äh, verwöhnen lässt und. Ja, von der eigenen Partnerin oder von einer anderen. Ne? Du siehst nichts und du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Aber wie sieht das denn da mit Safer Sex aus? Ja, da liegen überall äh, Schalen mit äh, Kondomen rum. Ah, gut. Das auf jeden Fall, das ist noch überall Handtücher. Also das ist, die legen sehr, sehr viel Wert auf Hygiene. Die werden ja auch extrem von den Gesundheitsämtern überwacht.
1: Ah, okay. Und das ist
0: schon total wichtig. Ähm, die haben auch Duschen und und solche solche ähm, Einrichtungen da überall. Ja, gute Clubs haben auch einen Wellnessbereich ne? mit Sauna und Jacuzzis. Manche haben eine Außenanlage mit Pools für den Sommer, die machen dann Beachpartys. Und ähm, ja, wenn man das mag, dann ist das ziemlich geil. Wenn man um sich herum diese ganzen Geräusche hört, das ganze Gestöhne und die Körper, die sich im halbdunkeln schemenhaft um einen herum bewegen und ihre Lust rauslassen, das ist schon ziemlich geil. Du kannst sie also mit deinem Partner von dem prickelnden Ambiente da anstecken lassen und ihr habt dazu zweit euren Spaß. Und ihr könnt natürlich auch dort andere Pärchen kennenlernen, und um Dreier oder Vierer haben. Kennenlernt man die meisten halt an der Bar oder in der Disco und geht dann zusammen halt in die Play Area. In Swingerclubs gibt es auch ähnliche Bereiche, aber da geht es jetzt weniger um gemeinsame Paarerlebnisse. Viele gehen da auch alleine hin, um sich da zu amüsieren. Und da herrscht meist ein äh, Männerüberschuss. Da geht es mir um die schnelle, anonyme Nummer ohne den Partner. Okay. Und das ist ja nicht einfach nur so, dass du da hingehst und ähm, dann haben die halt auf, sondern da gibt es dann meistens Themennächte oder Partymottos. Die gibt es in Pärchenclubs und in Zwingerclubs. Hast du zum Beispiel schon mal von einer HU-Party gehört? Was könnte HU denn heißen? Heilige Übermutti? Ja, bestimmt. <lacht> ich möchte nicht wissen, was die da feiern. Das steht für Herrenüberschuss. Das sind dann die Partys, wo halt viel MMF stattfindet. Mann, Mann, Frau. Also wo dann halt einfach sich zwei oder mehr Männer um eine Frau kümmern. Okay. Es gibt Frauenüberschusspartys für FFM, Frau, Frau, Mann. Mhm. Es gibt Bee-Nights. Es gibt Fetischpartys, Es gibt CMNF. Was ist das? Closed Male Naked Female. Und es gibt auch CFNM. Da ist sie angezogen und er nackt. Okay. Um, es gibt Partys für ganz Junge oder für Ältere. Es gibt Maskenbälle. Es gibt Events für Freunde von molligen Menschen. Es gibt BDSM-Partys, Gruppensex-Partys. Es gibt Bukake-Partys. Und natürlich... Da kommen wieder die zwei Dänen ins Spiel und, ich glaube, er hieß Daniel, ähm, Gangbang-Events. Okay. Also viele dieser Motto-Partys findet man auch in Pärchenclubs. Andere wiederum gibt es nur in Swingerclubs. Ich habe noch nie gehört, dass es eine Gangbang-Party oder eine Bukake-Nacht in einem Pärchenclub gegeben hat. Okay. Passt einfach nicht. Da gab es dann doch nur Bang und Olo. So. Richtig. Na, und es gibt halt auch äh, extrem coole Locations, die man mit seinem Urlaub verbinden kann, wenn man Spaß an sowas hat. In Südfrankreich zum Beispiel am Cap d'Arche gibt es direkt am Mittelmeer einen riesigen Swingerclub, Bars, Hotels und so weiter, in denen ähm, Partys stattfinden. Äh, auf Jamaika äh, ist das All-Inclusive-Resort Hedonism, die sind ziemlich bekannt, die werden sogar über TUI und Co. angeboten. Krass. Ja, das ist allerdings recht amerikanisch und... Ähm, Sowohl vom Publikum als auch vom Ambiente her. Für uns auch eher skurril, was da abgeht. Also nicht wirklich das, was ich persönlich jetzt als stilvoll und erotisch definieren würde. Aber wer immer schon mal sehen wollte, wie eine nackte Polonaise durch den Speisesaal aussieht, der sollte sich da mal umsehen. <lacht> es ist alleine schon lustig, wenn man sich zu diesem Hotel die Bewertungen auf Reiseseiten wie Holiday Chick durchliest. Also das ist wirklich köstlich, da kannst du dich echt amüsieren. Was die Leute da beschreiben, es ist wirklich lustig. Und im Sommer findet auf Mallorca dieses Jahr wieder eine erotische Partywoche statt.
1: Ah, jetzt weiß ich, warum immer alle so gerne nach Malle
0: wollen. <lacht> ja, die haben dann wirklich so erotische Katamaran-Trips mit einer Reisegruppe und die haben da Finkers gemietet und Hotels und da sind Clubs und Bars und Hotels und Restaurants rund um
1: diesen Ort und da trifft sich die Community dann halt in dieser Woche und gibt da Vollgas, ne? Heftig, noch nie von gehört. Ja. Aber woher nimmst du denn diese ganzen Infos? Also ich nehme an, Joy-Club oder?
0: Richtig. Also die meisten Locations haben Websites, wo man sich einen Überblick verschaffen kann. Aber wenn du halt nicht weißt, wo du suchen sollst, weil du dich nicht auskennst, dann bringt dir das halt wenig. ne? Ich finde halt, da sollte man sich wirklich im Joy-Club umgucken. Also auf der Website. Das größte deutschsprachige Erotikforum mit ein paar Millionen Mitgliedern. Und da findest du halt unter anderem eine Übersicht über so ziemlich alle Pärchenclubs und Zwingerclubs und Partys in Deutschland und ganz Europa, da hattest du damals, glaube ich, auch deine Infos so einmalig her.
1: Ja, genau. Also als ich nicht wusste, was ich anziehen soll, habe ich mich da angemeldet, mir das angeguckt und habe dann wirklich alles an Infos zu dieser Party auch gefunden. Ja, das ist halt sehr aufschlussreich und die sind nach Zeitpunkt und
0: Region gefiltert. Und da kannst du halt auch nach Vorlieben oder Mottos selektieren. Und ähm, da sind die Clubs beschrieben, da gibt es Fotos aus den Locations, Infos zu den einzelnen Partys, was einen da erwartet, wie die Kleiderordnung ist, welche Musik dort gespielt wird und welches Publikum erwünscht ist. Da findest du halt echt einen großen Einblick in diese Welt und du kannst aufgrund der Beschreibung der Fotos für dich auch einordnen, ob du dich da vielleicht wohlfühlen könntest. Da fällt auch im Vorfeld dann viel raus für einen. Ne?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, dann macht euch da mal schlau und vielleicht findet ihr da ja etwas, was euch reizt. Man muss ja auch nicht immer mitmachen. Vielleicht schaut man sich dabei Interesse, aber Unsicherheit auch erstmal um und bewertet dann vor Ort, ob man Lust hat,
1: dort aktiv zu werden oder lieber wieder nach Hause fährt. Oder man tanzt die ganze Zeit und hat eine schöne Zeit. Das kann man <lacht> auch machen. So, aber bevor wir jetzt enden, möchten wir an dieser Stelle noch einmal ein ganz fettes Dankeschön an unsere Zuhörer und alle Supporter, die uns unterstützt haben, loswerden. Ganz genau. Das ist das Ende der ersten Staffel und wir wollen ganz lieb Danke sagen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bald eine zweite Staffel. Ich bin mir ziemlich sicher, aber Verratskeim. <lacht> Liegt dir irgendwo Stroh? <lacht> Warum trägst du eine Maske? <lacht> Bis dahin habt eine gute Zeit. Abonniert uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter Designermuschi mit SH. Und lasst immer schön die Hände unter der Bettdecke.
0: Genau. Und lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns bald. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?